0: Jest 14 stycznia 2021 roku. I witam słuchaczy premierowego odcinka mojej audycji Czułe i Zamaszyste Pióra. I myślę, że tutaj akurat mogę użyć słowa witam, nad którym często się ubolewa, że jest używane w nieodpowiednich kontekstach. Na przykład student pisze do profesora: Witam, albo ktoś pyta o przedmiot na Allegro i pisze: Witam. Tutaj akurat ja. Zapraszam słuchaczy do mojej y, audycji, ale wcześniej to Radio Klang powiedziało do mnie witam. Więc y, słowo witam oznacza pewne ugoszczenie. W takim ogólnym opisie swojej audycji, jaki przedstawiłam, powiedziałam, że zamierzam łączyć perspektywę obiektywną z subiektywną, z jakimś właśnie indywidualnym nastrojem czy wspomnieniem. Czy doświadczeniem. I ta dzisiejsza premierowa audycja będzie w sposób chyba wzorcowy, właśnie ukoronowaniem tego typu podejścia, ponieważ w dzisiejszej audycji omówię pięć artykułów prasowych, Pięć reportaży, można powiedzieć, które zrobiły na mnie największe wrażenie. Mogłam je czytać na przykład 10 lat temu, a do dzisiaj we wspomnieniach jakoś te artykuły prasowe wracają do mnie, wracają do mnie ich fragmenty czy pewne przemyślenia, które w nich zostały wyrażone. Jest to więc takie odksywki prowadzącej audycję gongoło go, obiektywne, top 5. Gong, go. Są to artykuły raczej z prasy takiej powszechnie dostępnej, niespecjalistycznej, nie więc ja dokonałam ich subiektywnego wyboru, natomiast one jednak mówią o właśnie zjawiskach, które jakoś dotyczą każdego człowieka. Każdy, każdy może spotkać się ze zjawiskami opisywanymi w tych reportażach. Zatem w tym sensie są to zjawiska obiektywne. I pierwszym takim... Tekstem który opiszę i w stosunku do którego zaprezentuję pewne przemyślenia własne, jest artykuł Sylwii Czubkowskiej z dziennika Gazety Prawnej, z wydania Bożonagodzeniowego z grudnia 2015 roku. Artykuł nazywa się Schakuj Życie. I dotyczy on tego, że coraz częściej szukamy jakichś sposobów, jak zrobić coś w taki sposób sprytny, taki najlepszy pomysł na ogarnięcie jakiegoś jakiegoś problemu związanego z gospodarstwem domowym z, czy z internetem. Szukamy takiego związań, w jaki sposób zająć się jakimś zadaniem. Jest podany przykład tego, że jeżeli zadanie jest proste do zrobienia, powinniśmy je zrobić od razu. Jeżeli jest trochę dłuższe, powinniśmy ustalić, kiedy je wykonać. A jeżeli nie wiemy, jak je zakwalifikować, to powinniśmy się zastanowić. Poszukiwanie takich, takich porad na, właśnie, z life hacking, tutaj jest prezentowane krytycznie jako dowód pewnej przemiany cywilizacyjnej, można powiedzieć. Autorka tekstu pisze, że Działają już tysiące blogów i poradników poświęconych lifehackingowi, a wszystkie pełne co nowych pomysłów na wszelkie możliwe jak. Od jak łatwo podjąć prawidłową decyzję, przez jak zrobić romantyczną świeczkę na walentynki, po jak skutecznie nauczyć dziecko języka obcego. Niespodziewanie okazało się, że każdy z nas może być lifehackerem. Wystarczy poszukać sposobów na przyspieszanie codziennych czynności, efektywnie jego związywać problemy i cenić sobie swój czas. Koniec cytatu. I z tego tekstu wyłaniają się dwa problemy związane z lifehackingiem. Po pierwsze, ten lifehacking tak naprawdę jest według autorki tekstu, według przytaczanych przez nią ekspertów, tak naprawdę upraszcza życie również w takim sensie intelektualnym. Trochę nas dezindywidualizuje Pojawia się na przykład takie zdanie cytowanego autora, Jonathana Krerego. już dłużej nie jesteśmy w stanie żyć takim tempem jak do niedawna, Nasze organizmy nie nadążają, więc szukamy sposobów, by sobie życie ułatwić. Stąd, stąd tysiące książek o tym, jak coś mm, ułatwić. Cytowany jest w tekście profesor Kazimierz Krzysztofek, socjolog, i który mówi pewne ciekawe zdanie o tej dezindywidualizacji szukając takich sposobów na naprawę życia, tylko teoretycznie jesteśmy aktywni, bo tak naprawdę jesteśmy leniami. Za wielką popularność tej mody na life hacking odpowiada nasze skąpstwo poznawcze, by zaoszczędzić energię i by łatwiej funkcjonować w świecie pełnym informacji w sposób bardziej automatyczny. Przy podejmowaniu decyzji zdajemy się na uproszczone strategie umysłowe. Z natłoku informacji wybiegamy te najbardziej potrzebne, tłumaczy socjolog. Jako przykład takiego skąpstwa Poznawczego podaje stereotypy, które pozwalają nam oceniać innych na podstawie ogólnych informacji, na przykład o rasie, płci, wieku, niż traktować każdą jednostkę indywidualnie. W efekcie tak naprawdę unikamy zmian, bo zmiana jest nieoswojona, zagraża nam kryzysem poznawczym. Koniec cytatu. No i, no i można właśnie mm, powiedzieć, że po pierwsze. Yy lifehacking dezindywidualizuje tego y, działającego, ponieważ to nie on sam y, wymyśla jakiś, jakieś sprytne rozwiązanie, ale jakby szuka go w internecie, czyli to on nie może się napawać tym, że wynalazł jakiś sposób. Y, a po drugie, y, dezindywidualizuje też y, osoby, z którymi ktoś się spotyka. Na przykład y, można powiedzieć, że są pewnie jakieś porady, jak poradzić sobie ze sprzedawcą, czy z działem obsługi jakiegoś sklepu, aby na przykład dokonać zwrotu. No i tutaj mogą być jakieś, jakieś porady, które każą traktować tą osobę, z którą mamy do, do czynienia, w taki sposób zdepersonalizowany, jako, pewne, jako pewien automat, w którym należy nacisnąć po prostu tylko jakieś przyciski, żeby uzyskać to, co chcemy. Ale mnie jeszcze bardziej w tym tekście zainteresował inny wątek, ta wspomniana druga sprawa, Mianowicie taki wątek, że tak naprawdę poświęcanie coraz większej ilości czasu na znajdowanie sprytnych, korzystnych sposobów rozwiązywania problemów, a także, i tutaj dodam, to się nie pojawia w tekście, ale no, chodzi też o poświęcanie czasu na planowanie różnych rzeczy, zajmuje nam więcej czasu tak naprawdę, paradoksalnie zupełnie, niż spontaniczne działanie. I tutaj przeczytam cytat. Tutaj jest cytowany um, antropolog David Greber, który um, mówi następujące słowa. Naprawdę cały ruch specjalistów od lifehackingu zajmuje się jednym. Zmienianiem każdego aspektu życia w zadanie do wykonania. W efekcie tak naprawdę zwiększa ilość pracy, jaką mamy do wykonania i, co jest po części już typowe dla naszej dzisiejszej ekonomii, tworzy bezsensowne, wirtualne prace. Koniec cytatu. No, no i to jest właśnie paradoks, można powiedzieć, planowania, szukając sposobów jak najwłaściwiej coś zrobić. Unikamy tak naprawdę podjęcia działania. I tutaj powiem o mojej osobistej antypatii, Mianowicie z dużą niechęcią odnoszę się do takiej mody na jakieś właśnie prowadzenie dzienników, w których za pomocą kolorowych flamastrów najlepiej odhacza się kolejne zadania do wykonania. To się chyba nazywa bullet journaling i po prostu no, uważam to wręcz za sekciarskie, że właśnie ludzie, najczęściej młode kobiety jakoś przyozdabiają te swoje takie dzienniczki rzeczy do wykonania. Jakieś takie esy, floresy malują i tak naprawdę z tego, z tego planowania czyli z tego, że jeszcze się nie zabrały do pracy, do realizowania tych swoich marzeń czy pasji, to właśnie z tego, że jeszcze się do tego nie zabrały robią pewien taki cel wokół tego. Proszę mi wybaczyć obrazy uczuć religijnych. Skupiają się na tym, że jeszcze nie zaczęły działać, że nawet, można powiedzieć, nie zaczęły naprawdę planować, ponieważ zajmują się nie tyle wymyślaniem tego, co należy zrobić, ale właśnie tym przeozdabianiem. Choć samo słowo przeozdabianie nie wyraża tego, co mam na myśli. Bardziej chodzi o coś, co można nazwać celebrowaniem planowania. Jest to naprawdę bardzo dziwne i bardzo szkodliwe. Również z punktu widzenia feminizmu. Pamiętam, że taka pewna, pewne czasopismo, które jest skierowane do, do dziewczynek, dziewcząt i które ma za cel odejście od jakiegoś takiego też stereotypu, że dziewczyna musi być grzeczna czy zdyscyplinowana, kiedyś na Facebooku udostępniło taką zachętę, żeby robić ten bullet journaling, czy, czy to właśnie takie fetyszystyczne planowanie, że to jest fajne zadanie, tak było napisane. No i ja wtedy na Facebooku napisałam komentarz, że, że ta redakcja czasopisma postąpiła wbrew swoim ideałom tak naprawdę, bo wciela w życie jakąś taką właśnie fetyszyzację planowania. I pamiętam, że dostałam dużo takich reakcji złości, tej takiej czerwonej, rozzłuszczonej buźki, która mówi wrrr. Więc tak mi to zapadło w pamięć, że nie jest to jakieś traumatyczne wydarzenie, ale o czym się ono mówi? Kolejny tekst, który zaprezentuję, będzie dotyczyć zupełnie innego tematu, ponieważ będzie to tekst dotyczący fotografowania ptaków. Natomiast myślę, że... Mimo wszystko, mimo wszystko nadal jest to tekst w pewnym sensie obiektywny, ponieważ ten, kto nigdy nie zastanawiał się nad sekretnym życiem ptaków i nad migracjami rzadkich gatunków ptaków do Polski, niech pierwszy rzuci kamieniem. Więc jest to artykuł, który został umieszczony w 2011 roku w kwietniu na stronie Towarzystwa Fotografii Przygodniczej. Autorem jest Zbigniew Maćko. I tytuł artykułu jest prosty. Jak fotografować wilga? No i jak sam tytuł wskazuje, tekst jest reportażem dotyczącym fotografowania rzadkiego gatunku ptaku. Gatunku ptaka? Gatunku ptaku. Śmieszne. Śmiesznie mi wyszło. Tego nawet nie wytnę. To jest śmieszny fragment. Tekst jest poświęcony usiłowaniom zrobienia sesji zdjęciowej rzadkiemu egzotycznie wyglądającemu ptakowi. Wilga była kiedyś na opakowaniach ptasiego mleczka i teraz ponieważ jest moda na retro opakowania, to właśnie to pudełko z rysunkiem z lat 90. wróciło i każdy może sobie zobaczyć wilgę i najeść się ptasich mleczek. Ale nie każdy może śpiewać tak jak wilga. Wilga jest ptakiem żółto-czarnym i ktoś mógłby pomyśleć, że jest to taki mały ptaszek jak kanarek na przykład albo czyży, ale właśnie to jest większy ptak, to jest ptak rozmiaru kosa czy kwiczoła, czyli, czyli tak naprawdę jest to kanarek gazy 5. I jak na polskie ptaki jest to naprawdę egzotycznie wyglądające stworzenie. I też, nie dość, że ono rzadko bywa w Polsce, to też sprawia kłopoty tym, którzy chcą fotografować takiego ptakosa. Możemy przeczytać, że wilga pojawia się w Polsce od połowy maja do końca sierpnia i bardzo wysoko umieszcza gniazdo. Ona mieszka w koronach drzew, także nie, nie będzie jak sikorka tutaj, czy jak kowalik na najniższych partiach drzew nie będzie możliwe spotkanie tego ptaka. Tutaj jak pisze autor, wilga swoje gniazdo, umieszcza wysoko, od kilku do kilkunastu metrów nad ziemią, co go, budując nowe. Pomimo swoich rozmiarów i barwnego upierzenia jest gatunkiem trudnym do obserwowania, a jeszcze trudniejszym do zaplanowanego fotografowania. Najczęściej udaje się jedynie zobaczyć go w locie przemykającego pomiędzy listowiem. Niestety same stwierdzenie obecności nie równa się zapisaniem zdjęć na naszym nośniku. Aby to osiągnąć, czeka nas spory wysiłek i długie obserwacje ptaków. Koniec cytatu. Autor tekstu mówi, że niezbędne jest początkowo, zanim człowiek wejdzie na drzewo, musi poznać rewir przebywania wilgi. I kiedy już go pozna, to musi pokonać lęk wysokości i stworzyć na drzewie taką swoją siedzibę, z której będzie mógł robić zdjęcia, będzie mógł obserwować zachowanie ptaka, ale jednocześnie nie zostanie przez stworzenie rozpoznany. Możliwe jest uchwycenie wilgi, kiedy ona buduje gniazdo, albo kiedy odlatuje na jakieś sąsiednie drzewa po pokarm dla pisklaków. Co oczywiście też należy zbadać, w którą stronę wilga leci po pokarm. Trzeba zbadać te ścieżki. Autor nie udziela jedynie suchych rad, ale opisuje w dość taki ciekawy i humorystyczny sposób yy, doświadczenia z fotografowaniem tego yy, osobliwego gatunku ptaka. Ten ornitolog żeby go tak porównać z tymi, co prowadzą bullet journaling, wspomniany wcześniej, to on właśnie nie rysuje swoich planów w dzienniczku, ale jego planowanie jest, dokonuje się jakby niemalże równocześnie z działaniem, jest wynikiem jakichś eksperymentów. To jest właśnie w tym tekście no, czymś szczególnie intrygującym. I tutaj zacytuję... Wabienie wilgi głosem nie przynosi zadowalających rezultatów, ponieważ ptak owszem reaguje, ale odpowiednio zmniejszyć dystansu nigdy mi się nie udało. Nie zauważyłem również reakcji na podrzucane smakołyki w postaci larw, gąsienic, czegoś różnego rodzaju owoców. Ale jest coś, czemu nie potrafi oprzeć się ten ptak. Na ten trop wpadłem zupełnie przez przypadek, kiedy na miejscu zostawiłem skrawki srebrnej taśmy izolacyjnej, którą miałem owinięty stary statyw. Wilga okazała się straszliwie łasa na materiał do budowy gniazda. Jakież było moje zdziwienie, kiedy obserwując postępy w budowie gniazda zobaczyłem, że jest ono obklejone moją srebrną taśmą. Koniec cytatu. Jak opowiada autor, pozwoliło mu to na lepsze zidentyfikowanie miejsca, w którym są wilgi i znalezienie takiej gałęzi, na którą on może wejść i tam czyhać na wilgę, aby zrobić jej zdjęcie, jednocześnie będąc niezauważonym, bo oczywiście ptak, gdyby zauważył fotografa, to by się wtedy spłoszył. I tutaj autor opisuje że najpierw musiał przetransportować statyw na, na to drzewo, wciągając ten statyw na lince i przymocowując go do gałęzi. Po dokonaniu tych wszystkich niezbędnych przygotowań ornitolog rozwiesił też siatkę maskującą, żeby uniknąć bycia rozpoznanym przez ptaka. Po trzech dniach, po dokonaniu tych wszystkich przygotowań, Odważył się wreszcie wejść na drzewo i tutaj mm, okazało się, że jak y, przez dłuższy czas siedział trzymając się takiej bujającej, bujającej się od wiatru gałęzi, y, to no, dopadło go złe samopoczucie no i musiał jakoś to wytrzymać. Ponadto, kiedy patrzył w dół, y, również czuł pewne y, przegażenie, y, ponieważ gdyby spadł, to mogłoby się skończyć to potwornymi zranieniami. Natomiast mimo wszystko mm, pozostał na tym drzewie. No i tutaj zacytuję dłuższy fragment artykułu. Po około 15 minutach oczekiwania zobaczyłem nadlatującego samczyka, ale ptak siadł na sąsiedniej topoli. Myślę, że zorientował się, że coś jest nie tak, bo skwitował to ostrym skrzykiem i odleciał w stronę gniazda. Więcej tego dnia wilgi nie widziałem. Wytrzymałem dwie i pół godziny i się poddałem. Postanowiłem kolejnego dnia przyjść znacznie wcześniej. Schemat podobny. Ptaki poleciały nad drugą stronę rzeki, a ja wspiąłem się na górę. Po zamontowaniu sprzętu nieruchomo zastygłem w oczekiwaniu. Po kilkunastu minutach usłyszałem ludzkie głosy z dołu. To dwaj amatorzy taniego wina. Po spożyciu przyniesionych rarytasów i po załatwieniu swoich spraw w tym fizjologicznych, odeszli, a ja po chwili usłyszałem piękny, melodyjny głosik samicy tuż za mną. Po nieznośnie długich minutach oczekiwania w bezruchu nagle usiadła tuż nade mną w odległości jakichś pięciu metrów i ciekawie mi się przyglądała. Po chwili sfrunęła prosto na mój patyk. Niestety nie na końcówkę, a prosto do srebrnej taśmy, którą zaczęła z precyzją odwijać. Delikatnie nakierowałem obiektyw i wykonałem kilka ujęć. Wilga zupełnie nie reagowała na migawkę, tak jakby jej nie słyszała. Ośmielony, wykonałem całą dokumentację rabunku taśmy. Koniec cytatu. I tutaj widzimy, że jednak ta połyskująca taśma klejąca jest faktycznie bardzo atrakcyjna dla Wilgi. Autor dołącza takie zdjęcie, w którym ta, ta Wilga z taką właśnie zamaszystością i czułością, jednocześnie z pewnym takim zacięciem, determinacją i zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobywuje kawałki tej taśmy, żeby je zanieść do budowy gniazda. Więc faktycznie ta taśma okazała się jakąś taką przynętą, też taką, z której może skorzystać sama wilga. I kiedy czyta się ten tekst, no to właśnie odczuwa się ten sukces ornitologa. No bardzo, bardzo człowiek odczuwa tę jego radość z przyłapania ptaka, zwłaszcza z przyłapania wilgi. Nawiasem mówiąc, już kończąc omawianie tekstu ornitologicznego autorstwa Zbigniewa Maćki, mam w domu dwa kanarki, dwa ryżowce i dwie mewki japońskie. I one też mają tajemniczą słabość do kawałków taśmy klejącej. Chyba się tym trochę narkotyzują. Ale nic im po tym nie jest. Cieszą się życiem. Może nawet z powodu taśmy mm, cieszą się jeszcze bardziej. A teraz będzie trochę ćwierkania muzycznego. Tam ponownie po świergoleniu. Obok mam taki flet i mogę na nim zagrać. Taką piszczałkę góralską. Chyba nie będę wybitną fletistką. Natomiast wracając do Maritum, czyli do omawiania artykułów prasowych, czy reportaży, które zostawiły we mnie jakiś torfały ślad, to teraz zrobi się tego trochę egzystencjalnie i mrocznie, ponieważ tym razem reportaż, który zamierzam omawiać, może budzić dojmujące uczucie depresyjne, wręcz uczucie przemijalności świata. Chodzi o artykuł z dziennika gazety prawnej z marca 2015 roku pod tytułem Generacja Dilit. Autorem jest Rafał Drzewiecki i teraz przeczytam Pierwsze słowa tego artykułu. Najpierw wyparują zdjęcia z płyt CD, potem wywietrzają dane z komputerów, w końcu znikną z pendriveów, smartfonów i z chmury. Tego, co przetrwa, nie będzie na czym odtworzyć. Cyfrowy zapis okazał się pułapką i sprawi, że staniemy się zapomnianym pokoleniem. Koniec cytatu. No i chyba, chyba jeżeli miałabym tak wskazać numer jeden z tych artykułów, o których dzisiaj mówię, to, to właśnie ten, ten artykuł zostawił we mnie najtrwalszy lat. Artykuł o nietrwałości w najtrwalszy sposób pobudził mnie do, do przemyśleń i jakoś tak właśnie wpłynął, wpłynął na mój stan emocjonalny, że tak powiem. Ponieważ y, informacje zawarte w tym tekście, informacje o tym, że mm, czy to płyty CD-ROM, czy też nawet pendrive, karty microSD, deski twarde, na których zapisane są nasze dane, nasze pliki, teksty, zdjęcia, filmy. Wszystko to jest nietrwałe. Wszystko to kiedyś y, zniknie, mimo że wydaje nam się, że to jest trwalsze y, od Papieru. ten artykuł Rafała Drzewieckiego uświadamia coś, o czym tak naprawdę, z czego nie, da, nie zdajemy sobie sprawy, czy mm, o czym nie chcemy pamiętać, może mm, nie chcemy poruszać tematu trwałości zapisu. Mogę tutaj mm, taką szerszą, pewną mm, historię opowiedzieć która wyjaśnia to, dlaczego akurat ten artykuł uderzył w moje najczulsze strony, Kiedy byłam w gimnazjum, zaczęłam mieć jakieś takie filozoficzne przemyślenia na temat przemijania. Było to związane również z zapisem na komputerze, ale raczej mm, dotyczyło przede wszystkim zapisu papierowego, na przykład zapisków w zeszytach że zapis na papierze jest nietrwały, że wszystkie na przykład nasze zapiski czy książki druk na ksi książkach no po prostu po jakimś czasie wywietrzeje, czyli to miałam takie mm, silne poczucie jakiejś takiej depresji yy, takiej myśli która mi towarzyszyła no prawie cały czas, to chyba było w drugiej klasie gimnazjum miałam silne poczucie te, mm, tego że wszystko co, co robię no kiedyś zniknie i nawet tutaj nie chodziło wyłącznie o aspekt tego, że napiszę coś w zeszycie i to zniknie za nie wiem 300 lat, tylko o to, że ogólnie kiedyś się skończy świat i nawet wszechświat, tak? że 6 miliardów lat może jeszcze będzie trwać wszechświat, jakieś takie różne informacje znajdowałam, ale w końcu to przestanie trwać. No, ratunkiem tutaj może być transcendencja i wiara w życie wieczne, jednak nie jest to tematem dzisiejszej audycji a Drugim ratunkiem może być to, że kiedyś znajdziemy przejście do innego wszechświata i przeniesiemy tam wszystkie nasze cenne dla nas rzeczy, cenne dla ludzkości rzeczy, wszystkie licencjaty, magisterki, doktoraty i mm, rysunki i tak będziemy się przenosić ludzkość będzie przenosić swój dorobek z wszechświata do wszechświata nieskończoność, to też można sobie coś takiego wyobrazić, dzięki temu ta wieczność ludzkich wytworów zostanie osiągnięta no więc tutaj właśnie tego typu moje przemyślenia obrazują to, w jak dużym stopniu byłam poruszona tą nietrwałością świata. No i nawet stwierdziłam, że ponieważ pióro jest taterfalsze od długopisu, nie wiem czy to jest prawda, ale wtedy tak wierzyłam, no to zaczęłam pisać piórem, bo mówi się, że pióro jest wieczne, pióro wieczne. To chyba nie chodzi o to, że ono nigdy nie, nie wyparuje, tylko ta nazwa jest jakaś taka umowna, poetycka. No, w każdym razie moje zeszyty z drugiej klasy gimnazjum są zapisane piórem, a nie długopisem. I nawet pamiętam, że kiedy nabój w piórze się wyczerpał i miałam pisać zwykłym długopisem, to, to się zdenerwowałam, że uparłam się, że ja nie będę pisać długopisem. Ja muszę pójść i szybko sobie kupić nabój do pióra, bo inaczej to wszystko będzie nietrwałe. No i tutaj ten artykuł, który przeczytałam 10 lat później, można powiedzieć, on, on był jakby tym trochę potwierdzeniem moich obaw. Te obawy zostały rozszerzone na właśnie na te, ten zapis cyfrowy, który powszechnie wydaje się trwalszy od zapisów papierowych, czy od, od książek, od odbitek zdjęć. No, nie do końca tak jest. Oczywiście w pewnym sensie zasoby cyfrowe są trwalsze od papierowych, ponieważ jeżeli zrobimy zdjęcie kartki z zeszytu, to ono już, można powiedzieć, jest nienaguszalne poza kwestią wyparowania danych, o których tutaj mowa. A tę samą kartkę, która jest w realu, możemy spalić albo możemy ją tak jakby jakieś dodatkowe rzeczy namalować, że one przykryją tekst, który był tam wcześniej. Mm. Jednak co do zasady hmm, pewien wniosek, w pewnym sensie pocieszający i też, też wniosek, który jakoś hmm, potwierdza moje intuicje. Wniosek z tego artykułu można streścić w haśle chcesz to mieć? Wydrukuj to. Hmm, czyli hmm, jeżeli coś jest faktycznie dla nas ważne to powinniśmy mieć to też na, hmm, na jakiejś formie, formie wydruku. Tak? Na przykład zdjęcia czy też nawet jak się napisze na przykład artykuł naukowy, przesio się go do redakcji, to, to jednak zupełnie czymś innym niż czytanie w kilku na komputerze jest czytanie na papierze tego naszego dokonania. Więc y, oczywiście my często zwlekamy z y, jakimś drukowaniem, uwiecznianiem fizycznym tego, co jest dla nas ważne. Natomiast myślę, że można to też w ten sposób zgobić taką hierarchię rzeczy, że to, co chcemy zachować, to właśnie to drukujemy. Y Chcemy wydrukować to, co chcemy zachować. Nie chcemy drukować wszystkiego. Nie chcemy drukować jakichś rozmów typu przepraszam, mam pytanie, czy bluzka jest z bawełny, czy z poliestru no, jednak jest z poliestru, a nie, to dziękuję, nie jestem zainteresowana. Nie chcemy drukować też zwyczajowych m, pozdrowień, które, które nie są jakimiś dyskusjami, nie, nie wnoszą wartości humanistycznej, choć wbrew pozorom w zwykłych rozmowach, o czym zaraz za chwilę w takich, takich jakby codziennych rzeczach też można znaleźć tego typu wartość humanistyczną. Tutaj znajduje się ciekawy fragment. W kwietniu 2010 roku Biblioteka Kongresu ogłosiła rozpoczęcie prac nad archiwizacją zasobów Twittera. W ciągu jednego dnia na Twitterze publikowanych jest około 140 milionów wiadomości. To pokazuje skalę problemu, jaki stoi przed archiwistami i badaczami chcącymi wykorzystać zasoby Twittera w analizach. Pomimo około 400 zgłoszeń od badaczy, do dziś Biblioteka Kongresu nie pozwala na eksplorację bazy 170 miliardów tweetów z lat 2006-2010. Koniec cytatu. Tutaj też można powiedzieć, że no, powstaje pewne pytanie na filozoficznej. Dużo rzeczy, które są publikowane w mediach społecznościowych, są po prostu jakimiś no, wzajemnymi wezwiskami wzajemnym obrażaniem się. Nie wnosi to tak naprawdę nic do debaty. Z drugiej strony mogą być na portalach społecznościowych jakieś wymiany dyskusji, które są w pewnym sensie jakimś dziełem sztuki też i głoszą pewne ciekawe poglądy. Ja na przykład czasami robię zrzuty ekranu z dyskusji na temat ptaków na grupie facebookowej Ptaki. To jest po prostu... Ciekawe i wzruszające czytać o historii jakiegoś uratowanego czy przygarniętego ptaszka. Że ktoś się sroką zaopiekuje na przykład, czy coś. I bywają to naprawdę interesujące historie. Czuję, że warto to zachować. Jest we mnie jakiś taki instynkt. O tym, że nie powinniśmy rezygnować z zapisywania czegoś na papierze czy drukowania, no świadczy to, że jednak to daje nam chyba większe poczucie własności i jeżeli jesteśmy do czegoś przywiązani to faktycznie trzeba to jakoś właśnie utrwalić tutaj jeszcze trochę przeczytam cytatów z, z tego artykułu to jest wypowiedź Marcina Wilkowskiego, naukowca jesteśmy częścią generacji Delete w każdej sekundzie, każdej minuty, każdego dnia ludzie na całym świecie wymazują własną historię, swoje myśli i opinie, które w dzisiejszych czasach są zawsze prezentowane w środowisku cyfrowym. Koniec cytatu. Inna cytowana w tekście Drzewieckiego osoba mówi nawet o pewnych korzyściach, jakie mogą wynikać z zacofania cyfrowego Polski. Damian Derlukiewicz wypowiada się w następujący sposób. Wszystko, co raportujemy jest przygotowywane w dwóch wersjach. W Polsce, cyfrowej i papiegowej, na przykład wszystkie dokumenty przekazywane do Ministerstwa Nauki. U nas wciąż ważny jest papier. To się już zmienia, lecz znacznie wolniej niż postęp technologiczny. Tymczasem na Zachodzie obiekt cyfrowy jest zdumiewający. Dla tak zdigitalizowanych gospodarek wojna elektroniczna będzie jednak dużo gorsza niż tradycyjna. Koniec cytatu. No i jeszcze jeden, który najwięcej daje. Do mm, myślenia. Czy istnieje więc jakiś trwały zapis informacji? Tak, papier i ołówek. Ślady węgla na papierze będzie można nawet po setkach lat odczytać metodami spektrograficznymi, o ile sam papier nie zostanie pożarty przez grzyby lub bakterie. Śmieje się ekspert z Awidata, Kacper Kulczycki. Albo kamień z rozety dorzuca Grzegorz Poszajski, naukowiec z Politechniki Warszawskiej. To odkryta w egipskim porcie Rosetta w Nilu wysoka na ponad metry i gruba na około 30 cm, ważąca prawie tonę, bazaltowa płyta sprzed ponad 2000 lat z wykrytym w trzech językach dekretem egipskich kapłanów dla uczczenia Fagaona Ptolemausza V. Koniec cytatu. A teraz pozostajemy w pewnym sensie przy Faraonie czy też szerzej mówiąc przy władzy politycznej ponieważ kolejny artykuł z mojej listy top 5 który tutaj będę wspominać artykuł który pozostawił we mnie jakieś trwałe wspomnienie dotyczy właśnie tych tematów jest to artykuł z polityki numer 29 z 17 lipca 2004 roku Aktykuł nazywa się Przeciąg w Alei Zasłużonych. Mm, autorką jest Agnieszka Rybak. Ten artykuł czytałam, kiedy miałam 12 lat i mam go w wersji papierowej. Nie musiałam sięgać do internetu, żeby, żeby właśnie wyciągać z archiwów internetowych te teksty. Mam, mam go w takim jakby segregatorze, w którym kolekcjonowałam rzeczy dotyczące marka Belki. Pamiętam, że na cześć Markabelki dokonałam wtedy nawet przeróbki od do radości. Premier w rządzie, w senacie, w sejmie, premier w Polsce i Europie. Premier na rocznicy powstania, premier na szczycie w Brukseli. Kto to widział w Sejmie w czerwcu, premier czytając ekspozę, cały naród wziął w ramiona i przekonał jeszcze raz. Kto za rządem, ten niech zaraz stanie tutaj pośród nas. I kto w polityce pasję odnalazł, ten niech z nami dzieli czas. Z nami ten, kto choćby jedną ustawę poprzeć by mógł, ale kto to premiera nie zna, niech nie wchodzi tu na próg. Jak widać jest tutaj jakieś połączenie, tutaj nie ma znaczenia, czy chodzi o taką bogoryczyźnianą wersję polityki, czyli właśnie rocznica na przykład powstania warszawskiego, czy chodzi o szczyt unijny, jak postępowość, modernizację. Jakby tutaj równie ważne są oba te aspekty Stąd się zapewne bierze to, że dzisiaj nie mogę się pogodzić z polaryzacją polskiej polityki. Nie mieszczę się w tym. Już wtedy taka jakaś wewnętrzna integralność, jakkolwiek byśmy jej nie definiowali, czy to zamiłowaniem jak wówczas do konkretnego polityka, czy to jak dzisiaj pewnym samodzielnym myśleniem, była dla mnie ważniejsza niż polaryzacja. Ale wróćmy do tematu, czyli do omawianego reportażu. Artykuł właśnie dotyczy formowania swojego gabinetu przez nowego, wówczas premiera, Marka Belkę. Chodzi o formowanie grupy doradców, tych, którzy mają pomagać w kontaktach z mediami, różnych asystentów. Lid tego artykułu brzmi następująco. Premier Marek Belka, już pewniejszy swego, buduje zaplecze, kancelarię i grupę doradców. Wyciągnął wnioski z potknięć poprzednika, czyli Leszka Millera i w pierwszej kolejności ściąga osoby, które zadbają o jego publiczny wizerunek. Chociaż dzisiaj ten tekst nie budzi we mnie żadnego werterowskiego lęku. To wówczas tego typu tekst, zwłaszcza dotyczący jednego z moich ulubionych polityków, a tak naprawdę najulubieńszego, wzbudził we mnie jakieś takie rozczarowanie czy lęk, ponieważ uważałam, ale też nadal uważam, że polityk musi być autentyczny. Oczywiście wtedy, wtedy było to, można powiedzieć, takie młodzieńczo-dogmatyczne. Uważałam, że, że korzystanie z jakichś doradców medialnych jest, jest w pewnym sensie no, udawaniem kogoś, kim się nie jest. Wzbudziło to we mnie jakieś takie nawet też egzystencjalne poczucie niepewności, ponieważ Marek Belka był moim ulubionym politykiem wtedy byłam jego taką nastoletnią miłośniczką to no właśnie powstały we mnie takie niepokojące pytania czy może on nie jest tym jakiego go widzę może to wszystko jest oszustwem i w sumie Oczywiście dzisiaj potrafię do tego podejść, no, że nie no, zawsze polityk potrzebuje pewnego jakby zaplecza, ale to nie znaczy, że jest nieautentyczny. Natomiast wtedy wzbudziły we mnie lęk. Takie cytaty jak ten o pewnym doradcy medialnym Jerzym Ciszewskim, który mówił, cytowany staram się podsuwać rady pomagać premierowi w wywiadach dowiadujemy się z tekstu Agnieszki Rybak że Zajmował się wcześniej mm, promocją produktów takich jak Pizza Hut I tutaj były też takie cytaty jak Marek Belka od czasów pracy w Iraku ma przy sobie na stałe dogadcę mm, od PR-u Jerzego Ciszewskiego Jacek Kluczkowski bagatelizuje jego rolę premier jak nie ma dogadców medialnych Ciszewski nie zajmuje się wizerunkiem IPR e Tylko polityką medialną Hmm, zapewnia jednak zażyłość z premierem i to, że jak się wydaje Belka ma do niego pełne zaufanie wygobiła Ciszewskiemu w kancelarii pozycję szarej eminencji nie wiadomo komu formalnie podlega koniec cytatu Pamiętam, że wówczas w roku nie wiem, 2004, 2005 czy, czy 2006, ponieważ premier już odszedł ze stanowiska, ale jakoś nadal we mnie to zostało, miałam pewien uraz do pizzy hat. Zawsze ten aktykuł mi się i to jakby to podejrzenie nieautentyczności ulubionego polityka mi się przypominało, kiedy mijałam pizzę hat w centrum Warszawy. Innym cytatem, który wzbudził moje podejrzenia, jest czymś takim, że. W podzespole politycznym pod specjalnym nadzorem szefa, czyli Belki, znajdź się, mają ludzie od pisania przemówień. Kluczkowski, był dziennikarz ITD i Standardu młodych w kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego, kierował zespołem ghostwriterów, ludzi piszących przemówienia w imieniu prezydenta. Ma lekkie pióro. To pod jego kierunkiem powstają przemówienia Marka Belki, w tym dwa expose. Ale do tego Kluczkowski przyznaje się niechętnie. Premier dostaje od pracowników kancelarii tezy, sugestie. Przetwarza je sam. To nie jest człowiek, który czyta z kartki. Mówi Kluczkowski. Koniec cytatu albo inny fragment. Kancelaria obecnego premiera jest taka jak jego rząd. Trochę nowego trochę starego, tego prowizorki. Widać też, że Belka ponad skomplikowane gry partyjne stawia udany flirt ze społeczeństwem i kancelaria ma mu w tym pomóc. Koniec cytatu. No i, no i właśnie jeżeli tutaj czytałam takie publicystyczne opinie, że ma być jakiś flikt ze społeczeństwem, no to właśnie również włączał się u mnie taki lęk, że ten ulubiony polityk to on taki właśnie jakby to, że on mi się podoba, to może yy, wynik sztuczek PR-owych, które mają go przedstawiać jako takiego fajnego to może nie jest prawdziwy on że może no. właśnie też te przemówienia nie każde przemówienie on sobie pisze no i później pamiętam, wchodziłam na stronę to było już nawet po rządach Belki czyli w 2006 czy 2007 roku wchodziłam na, na archiwa Kancelarii Premiera premierem był wówczas Jarosław Kaczyński a ja nadal właśnie patrzyłam na te przemówienia Belki i sprawdzałam, które z nich jest wygłaszane jakby no, że widać, że to jest z kartki a które z nich są, są przemówieniami autentycznymi, takimi właśnie wygłaszanymi bez kartki, takimi luzem, no i faktycznie dużo było takich przemówień wygłaszanych przez językiem takim, takim jakby luzackim, tak? Go with the flow. I co też potwierdzało tezę, że jednak jest to polityk, czy mówca autentyczny. Druga rzecz jest taka, że wcale Belka nie prowadził jakiegoś flirtu ze społeczeństwem i tutaj już dzisiaj jako politolog mogę, mogę powiedzieć, że, że miał on bardzo złe wyniki sondaży takich, jeżeli chodzi o popularność, o bycie lubianym wśród społeczeństwa, że dużo lepsze miał Kazimierz Marcinkiewicz, jego następca, więc, więc myślę, że gdyby, gdyby by Belka był faktycznie produktem politycznego PR-u, no to byłoby więcej tych ludzi, którzy go lubili. Ja byłam chyba jedną z nielicznych osób wówczas. Była to dość ciekawa fascynacja nastoletnia. On był pewnym indywiduum. Nie można powiedzieć, że był niesamodzielny. No dzisiaj faktycznie obserwujemy niesamodzielnych polityków. Czułe i zamaszyste pióra. I teraz przechodzimy do ostatniego tekstu, który zapamiętałam, był to tak naprawdę chyba no, pierwszy taki dłuższy reportaż, który w swoim życiu przeczytałam, ponieważ miałam wtedy 8 lat, ale chłonęłam wszystko, wszystkie jakieś książki z biblioteki, również właśnie pod, podczytywałam gazety przeznaczone do dorosłego czytelnika, takie właśnie no, jak Gazeta Wyborcza, czy Wysokie Obcasy, oczywiście nie wszystko rozumiałam, wiadomo, ale do Dzisiaj pamiętam, jak czytałam oparta o parapet w pokoju, w domu, w takim mieszkaniu na Warszawskiej Woli, w którym wówczas mieszkałam. Dzisiaj pamiętam, jak czytam teksty z Wysokich Obcasów pod tytułem Barola. W internecie ten tekst ma trochę inny tytuł, czyli gdy twój przedszkolak się zakocha. Oryginalny tytuł, o ile pamiętam, bo też nie wiem, czy taki był oryginalny tytuł, nie mam, właśnie w internecie wszystko zanika, więc nie mam dostępu do skanów. Tych akurat kartek ówczesnych wysokich obcasów z grudnia 2000 roku. Ale chodziło o to, że było to o dwóch zakochanych przedszkolakach. Bartku i Oli. I właśnie byli tak niego złączną parą, że zaczęli o nich, o nich mówić po prostu jednym słowem. Barola. A autorką tego reportażu jest Renata Radłowska. Pamiętam jak to czytałam, oparta właśnie o ten parapet. I chyba... Ilustracją były takie baloniki. Ten tekst y, y, robił na mnie duże wrażenie. Utożsamiałam się z nim, ponieważ y, jako y, dziecko byłam skłonna do zakochiwania się w y, kolegach z klasy. Pamiętam, że jak poszłam do szkoły, to chyba na drugi dzień był taki Tomek, z którą zostałam posadzona w ławce. No i Tomek miał blond, kręcone włosy, a ja mu wycięłam z takiego bloku papieru kolorowego czerwone serce i wrzuciłam mu do plecaka i następnie niepostrzeżenie no, wychowawczyni chyba mnie ukarała, ponieważ przesadziła mnie do jakiejś innej osoby. Zostałam chyba pos posadzona z grześkiem, ale Grzesiek mnie nie interesował. Tutaj zacytuję fragment tego tekstu. W drodze do domu Anka zawsze pytała, jak było w przedszkolu. Bartek, czyli jej syn, mówił zwykle niewiele. Fajnie, obiad niedobry, Mateusz zbudował takie ładne z klocków. Nauczyliśmy się jednej piosenki. A odkąd pojawiła się Ola? Ola przyniosła swoją lalkę. Mama kupiła olinowe buty. Ola lubi układać domy z klocków. Ola nie lubi cioci Pauliny. Ola kocha mnie, a ja kocham Olę. Po raz pierwszy Bartek powiedział, że kocha Ole. dwa dni po tym, jak przyszła do przedszkola. Jej rodzice przyprowadzili się z Żoliborza na Mokotów. Siedział przed telewizorem i oglądał bajkę, opowiada Anka. Nagle mówi, kocham Ole”. Powiedziałam o tym mężowi. Zakochał się jak dorosły, mówi Tomek, czyli tata Bartka. Oczy mu błyszczały, jakby gorączkę miał, i swoich ulubionych kindek niespodzianek już nie chciał. Nic tylko ola i ola. Przedszkolanka Gabresia pamięta, że całe przedszkole wzruszało się, kiedy Bartek czesał oli włosy i jej wstążką obowiązywał sobie głowę, bo mu tak kazała. A ona jadła za niego drugie danie, bo jemu nie smakowało. Byli nierozłączni. W końcu zaczęliśmy mówić o nich barola, to od Bartek i ola. Po prostu jedna osoba, i obojgu w tym samym czasie wypadły lewe, górne jedynki. Nie mogłam już patrzeć, jak on się codziennie żegna z tą dziewczynką, mówi Anka. Brali się za ręce i wchodzili pod ławkę. Dwadzieścia minut je rozdzielaliśmy, jak w melodramacie. Cała rodzina Bielskich już wiedziała. Obie babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie przy każdej okazji rozmawiali o Oli i Bartku. Anka postanowiła porozmawiać z mamą Oli. Okazało się, że Ola też zachowuje się historycznie, kiedy zbliża się sobota i niedziela. Tylko, że Beata Zięba, mama Oli, tak bardzo nie przejmowała się zakochaniem córki, bo Bartek nie był jej pierwszą miłością. Panie postanowiły, że trzeba coś zrobić. Zrobiły najprościej. Ola miała zmienić przedszkole. Bartek i Ola o niczym nie wiedzieli. Na spacerach nadal trzymali się za ręce. Chłopiec dawał Oli prezenty. Kasztan, liść, kamyk. Ola Bartkowi też. Kiedyś dała mu dżdżownicę. Dwa dni nosił ją w kieszeni spodni. Tej dżdżownicy Anka nie mogła znieść. Środa, 16 lutego, była najgorszym dniem w życiu Bartka. Kiedy o 7.20 przyszedł do przedszkola, Ola nie czekała przed drzwiach. Ani w sali, ani w łazience dla dziewczynek. Nie było jej nigdzie. Anka szybko uciekła. Wszystkim obiecała się zająć pani Gabrysia. Długo tłumaczyła chłopcu, że Ola musiała wyjechać i będzie dzwonić od czasu do czasu. A kiedy Bartek urośnie, to ona wróci Koniec cytatu. Później jest opisany atak histerii, którego dostał w przedszkolu tamtego dnia Bartek, kiedy uświadomił sobie, że Ola nie przyjdzie. Cztery dni później dzieci spotkały się w hipermarkecie. I tutaj przeczytam dalej. Ola i jej mama też robiły zakupy w tym sklepie. Biegli do siebie wzdłuż półek z proszkami, opowiada Anka. Jak się w siebie wtulili, to nie można było ich od siebie oderwać. Ona mm, pokazywała mu spinki we włosach. On opowiadał, co w przedszkolu. Mamy spokojnie dokończyły zakupy. Dzieci pod opieką Tomka bawiły się w basenie z kulkami. Tego dnia Bartek zjadł całą kolację, bez namawiania. Koniec cytatu. Y wniosek z tego artykułu jest no, niejednoznaczny, ale bardziej on zmierza w kierunku tego, że nie trzeba było tych dzieci rozdzielać yy, i stosować tak drastycznych metod, jak przenoszenie tej dziewczynki do innego przedszkola. Yy, bo w sumie yy, nie działa się żadna sytuacja, którą można określić jako przemoc. No jeżeli jest jakieś dziecko dręczone w szkole, no to trzeba sobie z tym może właśnie w ten sposób poradzić. Ale tutaj akurat te uczucia były pozytywne, to była można powiedzieć taka dziecięca miłość więc yy, była jakaś taka yy, sugestia yy, że ci rodzice postąpili yy, źle tutaj właśnie był cytowany ojciec Bartka który mówi, a może sprawę trzeba było rozwiązać delikatniej zastanawiał się Tomek, może zrobiliśmy mu krzywdę a jak to odbije się na całym jego życiu i później było, była taka informacja, że matka Bartka poszła z nim do psychologa, bo mm, zaczął mówić na wszystkie dziewczynki Ola. Więc, mm, więc jakby to jest właśnie tak w kierunku tego, że te problemy psychologiczne nie istniały wcześniej, kiedy trwała ta miłość, ale powstały w wyniku przeniesienia Oli do innego przedszkola. No, było to trochę okrutne zachowanie. No, jeżeli mogę, mm, mogę sobie jakoś yy, Przypomnieć, co czułam, czytając ten artykuł jako ośmiolatka, to, to na pewno właśnie Trochę mnie zdziwiło, ale też, też jakby czułam się taka jakby uwzględniona czy doceniona, że napisano, poświęcono cały artykuł y, takiemu dziwnemu zjawisku y, jakichś takich wielkich uczuć y, odczuwanych przez dzieci. Y, nie nie chodzimy tylko o uczucia jakieś takie typu zakochanie, ale jakby ogólnie, że te... Y, emocje dziecka, czyli wówczas mnie, zostały potraktowane poważnie. Zrobiono z nich taki właśnie cały, cały artykuł. I ja się w tym jakoś odnajdowałam, jak byłam taka mała i czytałam ten tekst. I też jakby zwróciło moją uwagę to, że wtedy nie potrafiłam tego, nie potrafiłam mieć tego przemyślenia, ale ogólnie tym, co mi się spodobało wtedy i nadal mi się podoba, było to, że ten artykuł jest właśnie taki niejednoznaczny, że, że po prostu te uczucia są, no i można napisać jakiś reportaż o tym, ale. Um... Nie ma tutaj jednoznacznej jakby diagnozy, natomiast często artykuły o psychologii są napisane tak, że o, o to my będziemy opisywać jakieś zaburzenie. Tutaj jakby ten artykuł bardziej skręca w stronę takich niespiesznych rozważań, niespiesznych poszukiwań aniżeli jakiegoś ferowania wyroków. Tym Akcentem zakończę, puszczając piosenkę, która trochę odpowiada tematowi reportażu o Bartku i Oli. A jeżeli zdarzy się, że Bartek i Ola, którzy teraz są osobami dorosłymi, będą słuchać Radia Klank, to serdecznie ich pozdrawiam.
1: Ktoś mnie pokochał, nagle zatierował. Te smutne niebo znów mam na głowę, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, nie wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał ze snu mnie niechlubił. Ktoś, kto pokochał mnie. Lampa na grobie i krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Błukajcie ze mną, powiem na pewno, że ktoś